0: La cuestión es esta, si sí, me gustan los hombres,
1: ¿cuál es el problema? Que me gusten los hombres con el cabello pintado, extremadamente femeninos y que tengan una personalidad cambiante, que puedan ser mi mejor amiga yendo de shopping y que puedan agarrarme, darme contra la pared o fequearme la cara para yo decir gracias, papi. Ay, y Dios todo eso Dios me mira. lo da el k -pop. Entonces, ¿cómo no ser fanática de Mira, del la
0: parte de cachetear y todo eso, eh, podemos resumirla en un hombre que nos falte el respeto de una manera caballerosa, si eso puede existir. O si tiene sentido, mejor dicho. Si
1: quieres hacer la versión censurada, claro, no hay problema que nos falten el respeto, hay <risa> el respeto.
0: Mira, tú, hay que proteger el contenido en YouTube, Bárbara. Recuerda, censura.
1: Ok, yo me censuro, yo quito esto. Voy a... No,
0: no lo quites, déjalo, déjalo.
1: No lo vas a quitar, lo vas a dejar. Pero es que es genial, porque te da, te da la variedad que necesitas. Amigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a No Lo Planeamos. Volvimos a la rutina original. Yo soy Bárbara.
0: Yo soy Cristina.
1: Y el capítulo de hoy vamos a hablar de K-pop. Al fin. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un tema delicado porque hay que buscar la forma de, de mantenernos controladas en, en esto. Y eso no es algo que nosotros hagamos normalmente cuando hablamos de K-pop. Uh -huh. Porque sí, pues. O sea. Porque sí, porque no nos controlamos y no, no nos da la gana.
0: No y no solo no eso, problema. nos intenseamos mucho y nos metemos bien profundo en ese hueco y no salimos por horas o días seguidos. Y eso es peligroso
1: Pero es que, ¿qué tiene? Y es cuestión de pensarlo es de, es de pensarlo, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque este nivel de intensidad no es normal No no es común No es algo que, no bueno, sí, es que yo soy intensa con todo mi grupo No Yo soy intensa con toda la gente que está neo O sea, sí, pero no ¿Sabes? No, no es este level tan, tan, tan preocupante Sí Preocupante Total, que mi papá cada vez que me escucha nombrar algo de K-pop ya me pone mala cara, mi mamá lo mismo su uno viene de, pero puedes cambiar el tema, yo, pero no te puedo cambiar el tema, a mí me gustaría cambiarte de tema, en serio A mí me gustaría tener otros temas de conversación y no los tengo en este momento, no los tengo Porque ellos son mi estabilidad mental durante la pandemia, a lo mejor se acaba la pandemia y yo puedo abrir mis horizontes un poquito más Pero mientras tanto no creo que Es
0: que, que mira, cierto que, o sea, literalmente, desde antes de empezar la pandemia, empezar la pandemia y cuando siguió todo este peo, el que literal ha sido parte de mi estabilidad emocional. O sea, es lo que me ha mantenido más o menos a flote. O sea, ha sido mi salvavidas en vez de ahogarme en el mar, así de dejarme yo ir. Y que bueno, ya, adiós. Porque uh -huh. la verdad, o sea, uh -huh. uno necesitaba algo bonito, brillante, algo alegre, algo, algo diferente también. O sea, yo decía, yo necesito salirme de occidente por cinco minutos. Y ahora no quiero volver a Occidente jamás en mi vida Oye, sí. La verdad, sáquenme de América No sáquenme de Latinoamérica, <risa> sáquenme de América Por favor
1: En estos días, uno, una, me salió un video en TikTok Donde dice una chama Yo no sé qué pasó conmigo Antes y después del K-pop Pero es que yo todavía no entiendo cómo es posible de Que yo encontraba a Harry Styles atractivo Yo vi ese ¿Cómo? Yo, vi yo pensaba lo mismo panes es en serio, es en serio Porque yo vi a Harry Styles y uff, uff Rico <risa> Y, o sea, ahorita lo veo y digo, no, amigo, de verdad. No, no entiendo. No entiendo qué sucede. No es que, ay, sí, ahora le gustan puros chinos. No, no. Porque para algo está Henry Cabe, para algo está mi amigo eh, Cris Evans, para algo están mis amigos que sí, ¿verdad? Que sí la dan. Pero, pero los gustos han cambiado. Sí. Los y de gustos repente uno ve a este hombre y dice, pero que. Es demasiado masculino. No, demasi
0: demasiado... Le hace falta como pintarse las uñas. No, es que, <risa> es que es demasiado estereotipo hombre nórdico que está todo así papeado, velludo por todos lados, rubio, con cara de malota, con las facciones así bien duras, altísimo, que ha sido un metro ochenta y cinco. Y de repente tú dices, eh, no sé. O sea, sí, está, está divino, pero... No sé, ya no, ya no produce lo mismo Literalmente desde que uno entra a K-pop Ya uno no ve a los hombres O sea, uno, uno siendo una persona Que se siente atraída hacia los hombres Ya no lo ves igual Ahora yo digo, definitivamente mis estándares Por lo menos estándares en cuanto a Estética, visuales y cosas Cambiaron muchísimo
1: Sí, de repente ahora los veo, veo a los hombres vestidos Y digo, pero ¿por qué se visten así de feo? <risa> o sea, no pueden ponerse un poquito más trendy <risa> Les hace falta algo así como que más Pinterest. O sea, me hace falta, el, me hace falta el fashion, me hace falta el, 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 cabello así con un arreglo diferente que no sea nada más bajito, cortado, que aburrido, hasta algo en la cara. Me hace falta que se pongan como delineador, no sé.
0: Me hace falta que se, me de hace verdad. falta que se, ten, que tengan una rutina de skincare, marica. Oye, me sí. hace falta.
1: Los mataría a utilizar máscaras y cremas faciales. Afeitarse a la cara.
0: Los mataría a hacerse de limpiezas y ponerse protector solar. Les va a quitar la masculinidad, la masculinidad, se las va a robar.
1: Sí, Pero definitivamente.
0: Bueno. No, mira, si vamos a hablar de K-pop solamente sí. en lo visual, nos vamos a perder acá. Aquí el K-pop también tiene muchas más cosas,
1: tiene muchísimas capas. Pero es que esa es la primera que llama la atención y yo creo que es importante trabajarla por eso. Porque es definitivamente nadie entró al K-pop pensando nada más, oye, la música es buena. Yo estoy segura de que sí, obviamente, uno pensó, esta música está interesante, pero todos llegaban como que, ok, pero para ver el video. Oye, mira la ropa, mira el, el, el efecto acá, todos tienen el cabello pintado, se maquillan, este tiene una falda y una. Porque es parte también de la cultura asiática, ¿sabes? Uh -huh. Y ellos son muy, muy fácil. Sí. No me pasa. Cuando, cuando vives en un lugar donde lo único que hace es calor, pero es que ni siquiera, sí. es, no es que cambie de temperatura, <risa> cambie de clima, no pasa. Yo vivo en Maracay, estaba en ah. un horno y siempre es un horno. Y cuando hace frío es un horno, y cuando llueve es un horno, y todo el tiempo es un horno. Entonces aquí esto es casi que franelita <risa> Todo el año. Y demasiado estoy haciendo por ti. Alégrate que me puse zapato cerrado.
0: Ay, Dios mío. Yo vivo en Caracas y aquí el clima sí por lo menos varía dependiendo de la época del año, pero aún así, o sea, las veces en que hace más frío, literal, solamente te pones un suéter y se acabó. Aunque hay esas épocas en donde la gente de repente sale con chaqueta, bufanda, guantes. Y yo, ok, tampoco así. Pero bueno, ahora... Volviendo al punto, porque nos desviamos demasiado, Chama, no sé qué nos pasa. Tenemos déficit de atención, muy grave, tenemos que ir a terapia. ¿Les
1: cuento cómo fue la conversación antes de comenzar a grabar?
0: No, 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 no quieren saberla. Oye, eso no. fue...
1: Yo no. no entiendo de verdad cómo el tema varía de una forma tan animal, y eso que estábamos concentradas en una sola cosa, mentira. <risa> Hablando de música es interesante, porque a mí me, me llama mucho la atención el rechazo al K-pop de la forma en que lo hace Porque yo entiendo que no te gusta la música porque no te gusta Porque no es tu estilo Pero es que las excusas que me dan a mí Es como que, ahorita me dicen Ay, pero tú lo único que haces es escuchar a esa gente hablando en chino Y yo, ok Uno, no es chino, son coreanos Porque no escucho cantantes chinos Por lo menos no en altos que Como que para que la gente los identifique Pero cuando yo escuchaba pura uh -huh. música en inglés No me decías, esos pocos es gringos que no entiendes Esos pocos es gringos que no hablan español Entonces, ¿por qué me censuras? A estos y no me censurabas a los otros Ahora, pues si tú me dices que lo único que tú quieres que yo escuche Es música en español y todo lo demás me lo criticas Bueno, exacto. pero es que me criticas a estos Nada más, y si me lo vas a criticar por el idioma Me los criticas a todos, porque yo sé inglés Pero tú no, por lo menos yo estoy tratando De aprender coreano y tú no Yo lo veo como una expansión de horizontes De que uno conoce culturas diferentes, idiomas diferentes Ve cosas diferentes y sale del uh -huh. bendito Círculo chiquito donde vivimos nosotros Que es más cerrado que el coño, y abre otras cosas, entonces, ¿cuál es el problema con que uno quiere expandir sus horizontes, expandir sus oídos? O sea, ya me cansé de escuchar a la gente hablando en inglés, ahora quiero otro idioma, pues, ¿cuál es el problema? Exacto,
0: y además que, o sea, hay una realidad, que es que dependiendo del país, dependiendo de la cultura, dependiendo del idioma en que se hable, un mismo género musical varía de una manera increíble, chama, varía de una manera, por ejemplo, yo no puedo, o sea, mm. el hip hop en inglés o el rap en, mi, en inglés a mí no me atrae. Para nada, Igual. La verdad, o sea, en el episodio que hablamos de música eso, no, eso creo que no lo mencioné A mí realmente no me atrae el rap o el hip hop Ni en inglés ni en español, uh -huh. en español muchísimo menos Pero en coreano Y en japonés, lo compro Todito lo compro porque es un, es diferente, no sé. O sea, tiene algo, tiene un toque particular. No sé si es la manera en la que mezclan el sonido, la manera en que rapean, porque tú sabes que, tú sabes más mejor de eso, que, que si la, las barras, la broma, la, la secuencia, que si la manera en que están distribuidas las palabras, no sé qué. Porque obviamente, sí, sí. al variar el idioma. Varían los sonidos y la broma y, y todo, entonces tienen composiciones diferentes de sonido La
1: forma en que juegan con el ritmo, con la final, con los finales de las vocales, como, como uh -huh. juntan las rimas, o sea, de verdad que el, el trabajo del rap es súper diferente me parece
0: Exacto, y además que ellos le agregan un plus que es que de repente si sí le meten líneas en inglés en cambio, si tú escuchas un rap en inglés, no le van a meter de repente, no sé, líneas en, en alemán o una cosa así. No, todo es en inglés. Uh -huh. En español, todo en español. Le pueden capaz meter algunas palabras en inglés y cosas así. La broma son un spanglish un poco extraño, desde mi punto de vista. Tampoco es que he escuchado mucho rap en español, así que no puedo decir mucho. Pero, no sé. Por ejemplo, escuchamos a un August D, chama. Que el tipo va duro. Uh -huh. Va duro. Por ejemplo, el primer mixtape. La canción August D, esa broma es hardcore. Hardcore sí. con todo, todo. O sea, es, es, es un Eminem. Vamos a hablarlo claro. Disculpa.
1: Es un Eminem. Y Joke. Y Joke. De Rap Monster. Sí, también. Esa canción, yo la primera vez que leí la letra de esa canción me quedé como que, what, ya va, ah, ah, re, re, repíteme la estrofa de, uh, ok, pero la forma en la que el chamo canta, o mejor dicho que rapea, <risas> de verdad que es otro level, me recordaba de verdad muchísimo a Eminem, por lo menos esa, Agudí y Joke. Me recuerda muchísimo a Eminem. Que
0: Eminem es, que de, no es de los pocos raperos. Y Eminem
1: es el, un... sí, es el único que
0: me gustaba. <risa> es el, o sea, <risa> Eminem es de los pocos raperos que yo digo, me gusta, me gusta. O sea, genuinamente que de verdad sí, me, me que gusta. Que sacan
1: algo y yo voy y activamente, no es que lo escucho por casualidad no, voy a, activamente, lo busco y lo escucho
0: definitivamente. O sea, es por el, esa
1: gente que se pone Ikea, mm, tú, que que tú que
0: escuchas a tus chinos. Primero, yo entiendo que al estar en extremos opuestos del mundo, no solamente de este lado, de aquel lado de, del mundo de seguro también tienen muchos estereotipos y prejuicios. O sea, por ejemplo, cuando piensan en americanos, van a pensar solamente en gringos, ni siquiera en canadienses, probablemente. Pero si le mencionas Latinoamérica, de seguro ya ellos tienen unos preconceptos y una cosa y no sé qué. Después, cuando conocen a, gente, a latinoamericanos mm -hmm. de todas partes del continente, si sí entienden que la broma no es como ellos creen, que es muy que es completamente diferente y con, y con muchas variantes. Lo mismo debería aplicarse acá, que, ok, una, uno puede tener cierta concepción de lo que uno medio sabe sobre cierta parte del mundo, pero irte una vez con ciertos prejuicios, de que ah, esos chinos, eso no sé qué, o, o de una vez asumir que toda Asia es China, y es tipo, si sí sabes que en Asia también está la India, ¿verdad? Y que parte de Rusia también forma de Asia, sí. ¿verdad? O sea, forma parte de Rusia forma parte sí. de Asia. O sea, no me vengas a decir es que... Eso es chino, entonces los rusos también son chinos ¿Tú eres marico? Me parece que es interesante o
1: sea. darle la oportunidad Porque en estos días estoy escuchando mucho K-pop en la radio, ¿sabes? O sea, que, que, que la música no es mala Lo que a la gente le choca es el idioma Y que los carajos se pinten el pelo y se uh -huh. pinten las uñas O sea, y, y me parece que esa no es suficiente Suficiente Exacto. forma de, de, de marcar al, al, a la música Y sobre todo porque lo que la gente clasifica o ve como K-pop Son los idols, los grupos de idols uh -huh. Y peor la música mainstream de los idols Que no tiene casi que nada que ver con lo demás que hacen Porque, ¿qué pasa? Si tú te vas a los, a los grupos Y las canciones que tienen que pegan más O que son las que más promocionan No te puedo nombrar ni una canción Que sea promocional Que sea el, el, el single sí. De alguno de los grupos que me gusten Que entren en mi, en mi categoría Exacto. favorita las, las del último comeback que hicieron ¿Cuáles eran las, los, los singles? Eh, Blue Hour y We Lost The Summer. Y mi canción favorita el CD es Ghostbun, que es el último track. No tiene nada que ver con ninguno de los conceptos que tienen arriba. Uh -huh. Si vamos con, sí. con BTS, ninguna de las canciones. Dynamite, si me preguntas, la canción es mala. Obviamente, me gusta, la escucho. Pero no es su mejor canción, pero ni, ni de cerca. No. O sea, esa canción no, no, está no. para el fondo de la lista. Para el bien fondo de la lista. Te puedo nombrar una canción de su primer CD que me gusta más que, que es Coffee que es un b-side que casi nadie conoce. Y me parece que musicalmente es mucho, 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 mucho mucho mejor. Así como muchos otros grupos.
0: Y aún así creo que yo puedo decir que la música mainstream que se lanza en lo que es la industria del K-pop le puede dar tres patadas a Occidente, chama. aún así. Porque, por ejemplo, ves Style tracks como Love Scenario de Icon. Mm, mm, y
1: No nombramos mucho esa canción o porque sea, nos costó salir del hueco. No, yo sigo en el hueco. Yo no sé de
0: qué estás hablando. Yo sigo ahí. yo sí si, Mira, yo sigo en el hueco de Love Scenario, de Love Shot de EXO. Yo estoy en el hueco de Shine o sea, de, de Pentagon. O sea, el, ah, Shine de Pentagon no es de las mejores canciones que yo he escuchado en mi vida, Chama. O sea, la canción me pone tan feliz. Y yo veo el video y yo me veo todos los stage de ellos interpretando la canción. Me parece gloriosa la canción. Estoy pegada también con una de Momoland que se llama Boom Boom. Chama, es muy buena. O sea, yo no sé qué pasó en 2018. Ya, sí, yo cual. no sé qué pasó en 2018 en el uh -huh. K-Pop, pero se lanzaron por... O sea, en el 2018 salió Fake Love. Love Scenario. Salió Love Shot. Salió Boom Boom. Salió Shine. O sea... ¿Qué pasó ese año? No sé, pero fue maravilloso, fue precioso, fue hermoso. Entonces, aún así, o sea, creo que en el momento en que uno se mete al K-pop, es muy difícil salir porque literalmente tienes grupos con cualquier concepto que te puedas imaginar, tanto masculinos, femeninos, mixtos. Uh -huh. Tienes conceptos hardcore, bueno, sí, hardcore y más oscuros y más rudos, como por ejemplo, Street Kids, que las dos los amamos y los adoramos.
1: Tú, 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 o sea,
0: tú. Looking like a chair from a five star. Jenny, ah, okay. No te desvíes. No se me desvíe. ¿Tienes, a, tienes ahí a Stray Kids. Tienes, a, tienes
1: conceptos como que más alegres. ¿NCT?
0: Bueno, ya En City no nos vamos a meter tanto porque ni tú ni yo los, los hemos estaneado bien. No nos vamos a meter tanto ahí.
1: No, pero el concepto que tiene En City con Kickett, eh, NCT... En 127. Ajá. Eso. Tiene Kickett, esa canción es completamente diferente. Yo, yo, yo escucho esa cosa en la calle sin saber qué son ellos y yo no lo relaciono con K-pop pero never o sea no hay forma de que los relacione
0: por ejemplo el uh, Seventeen chama Seventeen que a mí me, creo que en este momento con total honestidad puedo decir que mi grupo favorito después de todo lo que he escuchado aunque no haya sido muchísimo y que, que tampoco he escuchado y que hay todos los grupos de la industria ni nada no pero hasta ahora de todos los grupos que he escuchado de todas las canciones que he escuchado el concepto que más me gusta es el de Seventeen o sea hasta ahorita ellos son mi grupo favorito porque de verdad ellos son, primero la, 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 el tema de, de presencia que tienen ellos, de presentación, el concepto que tienen ellos que es algo muy vibrante, alegre y, y como joyful. O sea, que ellos, tú los ves y tú dices, estos panas están disfrutando tanto hacer uh -huh. esto. Y eso es algo que a mí me faltaba en la vida, chama. porque yo estoy harta con el debido respeto de toda esta onda que tienen ahorita, allí todo así sa todo oscuro pero no oscuro así como de dark no oscuro de estoy en un hueco depresivo del que no puedo salir yo estoy cansada de esa vaina yo estoy cansada porque la pandemia señoras y señores o sea todos hemos tenido nuestros colapsos mentales yo ya los tuve el año pasado yo no quiero estar ahí yo quiero algo que me da alegría traducción yo me voy a ir a escuchar a Seventeen yo me voy a ir a escuchar muchas canciones de TXT yo me voy a escuchar las canciones más alegres de BTS Te voy a decir, o sea
1: niña TXT con Crown y Cat and Dog con... eran el rayito de vida durante la pandemia, haciendo wow, sí. wow, wow como una gafa mientras escuchaba TXT y tratando de hacer el bailecito de Crown del, del, del coro de la canción. Eso me tuvo alegre como por dos semanas O sea, eso funcionó uh -huh. Fabuloso De verdad, hay que buscar el concepto que más, uh -huh. que más vaya con lo que te haga falta Porque una cosa es verdad Exacto. Hay muchos conceptos que quizás uno dice Ah, sí, más de lo mismo, aburrido Pero es que hay tantas cosas diferentes O sea, es que, insisto, la gente cree que nada más son los grupos que llegan O las canciones que llegan a la radio por allá Y no Hay un concepto uh -huh. tan variado O sea, sí, es K-pop Porque es pop y es coreano Pero hay dentro de eso tanto como hay en el pop de, de América de América Latina de todos lados se encuentra a tus a tus divas fabulosas reinas poderosas que tienes a Haza Oh señor todos salven a Reina Haza encuentras encuentras canciones como Razona de Jesse genial de repente te salen con You know what I deserve deserve yo no estaneo mucho, yo no sigo mucho a artistas femeninas, por lo menos ahorita Porque no me siento muy en onda con ese concepto que hay ahorita de de ama bad bitch, siento que lo lleva muy al extremo en algunas ocasiones Y me, me pega, o sea, no va con mi personalidad ahorita, pues no va con mi estilo de vida ahorita Pero cuando te vas al K-pop lo tienen así como más por debajito pero igual con una intensidad diferente, y entonces dices, ah, ya va, aquí sí me pego. Y empiezas a bailar, María María, María, María. Okay. Entonces por allí te vas. Si quieres escuchar rap, quieres escuchar cosas hardcore quieres escuchar reggaetón con K-pop, anda a descargarte si es J Park. No.
0: O sea. Es que ya va, aclaremos J Park. J Park no es, no es K-pop. Él no es K-pop, él es hip-hop y rap y R&B, que, no, que que él mismo va y dice, yo no soy K-pop. ¿Él estuvo en un grupo de K-pop hace muchos años? Sí. Amarre para público latinoamericano que le gusta escuchar reggaetón y todas esas cosas, el grupo KART, que es un grupo mixto, que tiene muchas influencias latinas, uh -huh. muy tropicales. De hecho, tienen canciones en donde ellos cantan partes en español, porque de hecho uno de sus miembros, que es Bien, que él es estadounidense, su papá creo que es nacido en Brasil. Y él estudió español cuando estaba allá eh, en el colegio. De hecho, él puede hablar más o menitos de español de centico. Y ellos tienen muchas influencias de esas tropicales que por eso, o sea, literalmente, en Latinoamérica lo que es el fandom de K-pop, sí o sí tienen que conocer a Card. Sí o sí lo conocen, porque son los protegidos de acá. Uh -huh. Entonces... Hay manera, hay gente para amarrar a este concepto. Por ejemplo, ahorita la cantante Chona, o, o Chonja, no sé cómo se pronuncia en este punto, tengo muchas confusiones. Yo ¿Le digo Chonja? Chonja. <risa> tiene una colaboración con Wayna, y de hecho tiene una, una versión completamente uh -huh. en español de la canción, porque la canción original ella canta el coro en español, pero el resto de la, de la letra la hace en coreano, y después Wayna, que tiene su parte que es totalmente en español, y tiene la versión video musical completamente en español. Te voy a decir algo. A mí me encanta. O sea, no sé qué tiene la canción. A mí me gustó. Mm. Me gustó muchísimo. Y además que, que ella tiene una manera de cantar que a mí me gusta mucho, chama. Yo no yo no la seguía a ella, pero empecé a escuchar varias canciones de ella y yo como mira me interesa,
1: me gusta. Pero es que la gente tampoco le presta atención porque no quiere, porque aló Sebastián Yatra y Monta. Ah es...
0: sí, hace tiempo eso.
1: Explícame. <risa> eso es viejo. Yo lo vi cuando salió y en ese momento yo no estaba interesada en el K-pop, pero lo vi y dije ah bueno chévere, pero uh -huh. después lo volví a escuchar y para mí wow, revolucionario, o sea de verdad yo no me hubiese imaginado ese parcito sí. juntos, pero nunca y la canción es chévere. Bueno, Monsta
0: X sí me puedo esperar, Monsta X sí me puedo esperar algo como que más latino, si te soy honesta, porque bueno, el, el concepto de Monsta X. Yo
1: no soy muy stand de Monsta X porque, porque no tengo tiempo, <risa> o sea vamos a estar no hay tiempo. A, vamos a estar claros aquí. Primero, si eres ARMY, si te gusta Bantan, ellos consumen demasiado tiempo. Porque hay vainas nuevas todos los días. Y es imposible estar al día. O sea, no se puede. Si asuma eso, si a él, perdón, si eso lo sumas todos los otros grupos que te gustan. Porque es que no te va a gustar uno. Eso es mentira. Porque yo decía, Ajá. yo nada más voy a estar en es mi paja Porque sí, que es flojera con todos los demás. Por Dios, cállate. Yo
0: también lo dije. Cállate, que yo tengo también una lo lista dije. De
1: gente. Péntagon me parecen geniales. News, no es, no sé cómo se pronuncia. Me parecen geniales. Icon me parecen geniales. Seventeen me gusta, pero no los estaneo lo suficiente. O sea, este, Son gente que, que yo sé que existen, que me gustan, pero que, que no caigo en ellos porque no tengo tiempo. No tengo tiempo porque Stray Kids, porque mis amiguitos de BTS, porque mis amiguitos de TXT, mis amiguitos de Enhypen, mis amiguitas Haza, mis amiguitos de EXO, <risas> mis amiguitos de NCT me tienen la vida piche <risas> y no me dejan hacer más nada. Porque es que no es que te hacen. Es que son tan inteligentes La gente de marketing del K-pop Yo creo que eso es lo más interesante Porque es que hacen que no te quieras perder nada De lo que pasa Tienes live donde todo el tiempo están ellos en vivo Hablando contigo, y hablándote en inglés Y hablándote en español, y hablándote en su idioma Y de repente viene y te salen Con un Weverse, y después te salen Y están todos conectados a Twitter Y después tienen una vaina en ajá Weibo Y después tienen no sé qué, las páginas japonesas Y uno está metido en todos lados para ver qué rayos pasa porque siempre pasa algo interesante. Y entonces uno no puede mantener su vida en paz porque te han vuelto... Tú eres parte de la banda. O Se te convirtieron en parte del producto. Porque son inteligentes. Son inteligentes los condenados. Yo no sé. Uno debería estudiar publicidad en Corea con la gente que maneja los grupos de K-pop. Ahí es donde uno debería estudiar marketing.
0: Vale, es que hay carreras en la universidad que es específicamente eh, cosas relacionadas a K-pop, al marketing de K-pop, al manejo de industria y cosas así. O sea, yo lo busqué. Hay carreras específicamente para entender cómo funciona la industria del K-pop. Y yo, yo necesito eso en mi vida. Pero que otra cosa, también algo muy interesante, que es que algo que siento que no pasa con los artistas de occidente de, de esa manera. O sea, los, artistas, los cantantes, artistas, actores, toda esa gente entiende que, que el tema de las redes sociales es una manera de mantenerte conectado con la gente, pero si, en, ellos mismos establecen muchas veces la línea que a mí me parece perfectamente bien de ustedes son mis fans, no sé qué, toda la cosa, pero yo realmente no les debo nada. Que aquí es donde entra una contradicción que yo tengo, que por algo yo decidí marcar ciertas líneas en mi fanatismo y en mi intensidad con, con el k que es que hacen que los artistas, los idols, se involucren de una manera tan personal con el fandom que uh -huh. hacen que, que toda esta marca esta marketing eh, eh, realizado de una manera para que el fan sienta que realmente los conoce y que tiene algún tipo de derecho Que ahí es donde entra la parte tóxica De todo uh -huh. esto, que, que Si ¿Qué me es soy completamente problema? honesta no, me da, no quiero ahorita tocarla mucho Porque vámonos a la parte bonita Que es que tú obtienes Una cantidad de material Que tú dices, esto lo, esto lo siento mucho Esto no me lo da Taylor Swift Por más que ella es maravillosa con su Fandom, Chama, esto no me lo da Taylor Swift Total. Por ejemplo, el líder de Street Kids, Christopher Marica cuando, que él tiene una o él tiene en Live que es una plataforma en Corea en donde los idols pueden hacer live, en donde los, tú te puedes crear una cuenta, no sé qué, y la plataforma te avisa cada vez que un idol está en vivo. Este chamo, que es el líder de Street Kids, él es australiano, o sea, nació en Australia, después de padres uh -huh. coreanos, y él habla tanto coreano como inglés, entonces él tiene una sección en donde todas las semanas hace un live que se llama Chance Room. Sobre todo habla mucho inglés en los lives y él conecta mucho con el fandom. Y él, por ejemplo, se pone que si... Ay, vamos a escuchar música nueva que salió esta semana. Se pone a hablar con ellos. Si se buscan en YouTube compilaciones de Chan, o sea, Chan coqueteando con el fandom de ellos que se llama
1: Stay, sus lives son gloriosos. Sí, Van Chan, de ver, la parte es que Van Chan es... es, es oh, él, él, él es algo así como que si tú agarras... Un helado, yo sé los helados fritos, un helado frito, que tú ves por afuera y tú lo ves en las presentaciones y tú lo ves duro como una roca, literal, y crujiente y de repente se abre. Y eso es una cosa toda derretida, toda melosa, toda dulce. Que tú dices, ¿cómo estas dos personalidades están en una misma persona? Que esa es la parte interesante del K-pop, que te da un rango de personalidades con sus artistas, que no son todos, como tú ves una entrevista aquí de un. Artista latino Tengo un personaje En la cabeza exactamente Ay. Y no lo voy a nombrar Porque ajá Pero que tú lo ves Lo ves sentado así Recostado al mueble y, la, y, la, y las presentadoras Le preguntan algo Y él Sí, bueno, pero pues tú sabes Que mi música Inspira y tal Y con los lentes puestos Y broma Y tú ves una entrevista Con esta gente Y están todos sentados Todos alegres Hablando, contentos Sobre la música Hablando del proceso Jugando juegos Sin, sin... No, ya no vas eso Porque es ridículo ¿Qué quieres que me pare Y baile dónde? Vamos a hacerlo y tú dices, oye, este es el tipo de energía que yo necesito en mi vida: positivismo, gente chévere, gente chévere. Ah, para adelante, para que no tenga cara de culo todo el día. Y ese es el problema con la mayoría de los artistas latinoamericanos y de muchos chamar, artistas sí. americanos también, desde Estados Unidos. O sea, terrible, terrible. Cero, cero puntos en la sí, materia o sea,
0: es que con, con el K-pop pasa que. Las entrevistas son muy diferentes, o sea, no es solamente hablar de la música y del proceso creativo, sino, sino de, ajá, pero se quedaron hasta tal hora en el estudio, ¿quién fue el primero en dormirse, por ejemplo? Y se ponen a joderse entre ellos, de repente uh -huh. se ponen a hacer que sí, jueguitos que sí, vamos a jugar a las charadas, que esa es la broma más cómica del planeta, y que vamos a jugar a las charadas, o al Whisper Challenge, marica. El Whisper Challenge es épico, sí. o sea, es lo
1: mejor... <risa> Es el de mejor tipo de materiales que yo he visto en mi vida ¿Cuál es la maña? Explícame la maña que tienen los coreanos De hacer poemas acrósticos con las cosas que tienen De repente está comiéndose un helado Y dice, acróstico con helado H, E yo no, Ya va O sea, ¿por qué? Guay, <risa> <risa> explícame por favor ¿Cuál es la razón detrás Mira, de eso? Mira,
0: no esto? lo sé, pero, pero me encanta Me da risa
1: A pesar de lo que sea que uno pueda hablar aquí Lo que uno quiera hablar de la música O, o del estilo, o lo que sea a mí lo que me hizo meterme de lleno en el K-Pop fue el positivismo y la energía que te dan ellos, que te dan los idols, que te dan con su música. Porque por lo menos por mi parte, yo descubrí, o mejor dicho, decidí entrar en el K-Pop a finales del 2019, por allí. Y un poco antes de comenzar la pandemia. O sea que lo comencé. Comencé mi problema justo a tiempo. Pero antes yo sabía que existía porque... Mis am tenía amigas en la universidad que les gustaba el K-pop, y que les ha gustado el K-pop de toda la vida, que estaneaban grupos sí. como Big Bang, eh, comenzaron con Shiny desde que empezó, eh, cualquier super junior, eh, era el que estaba pensando que se me olvidaba el nombre No sé, ellos siempre fueron parte, yo, yo no entendía, yo les decía, ajá, o sea, y de repente <risas> cuando comienzas y consigues a, el grupo que te gusta o lo que te gusta del grupo que el cómo entré yo de lleno a esto Lo voy a contar en el próximo capítulo Que va a ser dedicado a BTS Y yo entré por ellos y Entonces si lo si lo cuento aquí no tiene gracia, ¿verdad? Y la forma en que uno lo descubre es, es diferente a lo demás Y de repente cuando te abres al mundo Primero choca Choca mucho Porque a mí me chocaba mucho Pero yo no entendía uh -huh. Pero porque esta gente es tan tan alegre? Tan intensa No entiendo Exacto. este juego No entiendo por qué se ríen de esto ¿Cuál es la gracia de hacer a la gente hacer esto? Pero de repente la energía es tan contagiosa que uno cae en el hueco y quiere saber más y quiere meterse más. Tanto por la música, como por los artistas, como por la energía que irradian. Porque los grupos que son falsos. Y cuando la gente no se lleva bien, se le nota en las entrevistas y esos grupos se ter separaron o no terminaron de llegar muy lejos.
0: Sí, o sea, cuando yo me empecé a meter en el me pasó igual que a ti. Yo dije, yo solamente voy a estanear a BTS porque yo no tengo tiempo para esta vaina, no, niña, niña Paja. Mentira. O sea, uno se resiste. Yo, yo tengo a mi amiga yulisa un saludo a la bella, a, la, a esa belleza, que ella me decía, ay, pero escúchate a este, escúchate a este, no sé qué. Que ella me dice, yo tampoco es que escucho a mil grupos, no, pero escucha, eh, escuchaba un poquito más de variedad que yo. Y yo dije, no, 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 no yo no tengo tiempo para esta vaina, no sé qué, tal, tal. O sea, yo ni, si ni siquiera, yo, no sé tú, yo no me he escuchado ni siquiera la discografía de BTS, o sea, ni siquiera. <risa> yo sí. <risa> Creo que. Okay. Y más de una vez, probablemente. Oh, sí. Eh, uh. Entonces, o sea, después yo pasé que sí a TXT. Porque ajá, los hermanitos, la broma, tú sabes, todo el chiste. Uh -huh. Y eran recientes. Y yo dije: bueno, tampoco es que hay tanto material de que me he perdido, tampoco.
1: Y siempre salían juntos cuando estaban promocionando Boy With Love y estaba promocionando sí. eh, Crown, era en, el, en los mismos programas todo el tiempo, entonces, ay, sí, por las interacciones y tal. Exacto,
0: uh -huh. entonces yo pasé por uh -huh. ahí, y
1: después poco a poco, no me preguntes que, cuáles fueron
0: los grupos que siguieron, porque en este punto no me acuerdo, Chama, yo lo que sé es que de repente en mi, mi YouTube empezó a llenarse de recomendaciones de compilaciones de fans, de otros grupos. Me salían compilaciones de repente de Pentagon, me salían compilaciones de EXO, me salían compilaciones de BLACKPINK, de TWICE, me salían de SEVENTEEN. De SEVENTEEN me salían burda, chama, ¿no? Porque también por esa época en donde yo ya dijo ok, vamos a abrirnos a otra broma de repente. Mi, la, que, ¿Cuál era la, la publicidad que me salía en los videos en YouTube? videos de K-pop, obviamente. Entonces en esa época estaban saliendo Left and Right de SEVENTEEN, Uh -huh. Estaba saliendo God's Menu de Stray Kids. Estaba saliendo eh, Daisy de Pentagon. Estaba saliendo. A mí me salía todo el
1: tiempo God Seven en las publicidades. A mí nunca me salió God Seven y me, 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 me parece una falta de respeto, si te soy honesta Sí, me sí. Me parece una falta sí de respeto bastante. Bueno, lo que a mí me salía más que todos eran fancam de BTS, que mi papá me decía, nosotros utilizamos, tenemos una sola computadora en la casa, entonces, todos utilizábamos la misma computadora yes. Y casi que utilizamos la misma cuenta de YouTube prácticamente, y mi papá me decía, por tu culpa, nada más me tengo que dar todo este poco de publicidad con estos carajitos, ¿hasta cuándo? Y yo, papá, pero eso no es culpa mía, si la que usamos la computadora soy yo, pues mala suerte, no puedo hacer nada Ay, contigo. Dios mío, pero...
0: Pero sí, ¿por qué yo decidí quedarme en el que? En este punto creo que he consumido más contenido de Corea y de Japón en toda medida de todo el que he consumido de Occidente, chamo. Creo que si me pusiera yo a hacer una lista de los artistas occidentales, o sea, artistas de este continente, a los que yo realmente sigo y me gustan, la lista no pasa de 10. Creo que la lista no pasa de 5, probablemente. Si me pones listas de, de artistas coreanos y japoneses que me gustan, la lista es muy larga, mm. quizás demasiado larga. No me arrepiento de nada no tengo ningún tipo de problema. Y me pasó como, digo o sea, yo me empecé a quedar fue de ese lado porque era algo diferente, era tipo, yo necesito otra cosa, yo necesito distraerme un punto porque estoy harta de la misma broma. Y, lo, de nuevo, las entrevistas me daban vida, porque eran diferentes, no era gente ahí hablando y que por 20 minutos y que bueno, no, no, eran entrevistas de una hora en donde no era solamente hablar de la canción o, de la, o del comeback o del de álbum, no, era otras cosas, era, era
1: divertirse. Era hacer juegos y todo. Mira, yo los programas de variedades de Corea diez de diez. son lo son máximo. Diez de diez. Son lo máximo, yo siento que la televisión, vamos a hablar, no voy a hablar desde lejos porque no, pero hablando de Venezuela, la televisión latinoamericana de Venezuela debe agarrar meterse en el canal de YouTube, ver Running Man. Marica. Ver eh, Running
0: Man es increíble.
1: Este, ay Dios mío los, los que van al colegio, se me fue el nombre. Es, no, ay Dios mío el que, que está en Netflix. No in, Bros. no in Bros No in Bros. No in Bros. E no in Bros Ese
0: mismo. Ese
1: Ese es buenísimo. Cualquier programa uh, Weekly Idol. Weekly Idol también a es A pesar bueno. de que no me gustan los presentadores porque son una basura la, el contenido en sí es bueno O sea, hay tanta, hay tanta variedad de cosas que ponen a hacer a la gente Que tú dices, ¿por qué los programas de aquí no son así de entretenidos? Y que hay tantas cosas, o sea, saquen ideas, cópiense No me importa, cópiense el contenido, hagan algo Porque la televisión aquí está de mal en peor ¿Sabes
0: qué es lo que yo creo? Que por lo menos lo, cuando uno ve a los años que van a los programas de variedades Y que, o sea, creo que el, el punto focal que... Por ejemplo, los presentadores de Knowing Bros lo dicen. El punto es que es divertirse. O sea, no nada de honoríficos, nada de, de que, ah, que, porque yo soy 10 años mayor, me tienes que decir así, así, asado, y me tienes que tratar con respeto, no sé qué. No, ahí todo el mundo dice, aquí todos tenemos la misma edad. Y aquí todos vamos a joder. Uh -huh. Y se divierten, y se rostean entre ellos, chamo, que está, que está Hichol de Super Junior en ese programa, también como uno de los presentadores. Uh -huh. Y el tipo rostea y da todo el mundo. Ahí nadie se salva. El sí, tipo sí, sí. es un troll de primera y el punto justamente es divertirse, que de repente los ponen y que a cantar, a hacer el Whisper Challenge, de repente los, le empiezan a decir, cuenten una historia cómica entre, entre, entre ustedes que les haya pasado y se empiezan a decir, no, es que tú sabes que en el dormitorio, entonces él te dejó la nevera abierta, no sé qué, y se empiezan a hacia joder entre ellos. Yo siento que los artistas de Occidente no se prestan tanto. Para eso, o sea, los únicos otros que yo, que yo he visto, sí. o sea, los únicos artistas que yo he visto que se prestan como para rostearse, para joder un poco más, son, por ejemplo, grupos tipo One Direction, chamo, que, que en las entrevistas se empiezan a tirar vainas entre ellos, pero no es mal son plan, puros son chamos. puros chamos, pero artistas... Otra gente que se quiere ver como seria porque Ay, es que quiero que me tomen en serio en la industria, entonces yo tengo que ser serio y que es eso de yo ponerme a, a contar broma y no sé qué, a, a hacer chistes. O sea, siento que les cuesta un poco reírse de sí mismos. Por ejemplo, me acaba rato me sale en TikTok un video que para mí es glorioso, que yo digo, yo tengo que empezar a estanear a, 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 a ATs, que es este en donde ellos están en un programa, no
1: sé cuál es. 80 y The Boys son, son necesarios y no están, sí. no están estañados porque estamos haciéndonos la fuerte, pero están en un hueco. Ya va, ya, estamos,
0: to estamos, estamos al frente de la puerta, pero todavía, mm. no, todavía no entramos, señores, dennos <risa> chance, por favor. Pero me sale to todavía este video de uno de los miembros rosteando, creo que es al líder, creo que es el líder, sé que el miembro se llama Sam, en donde va y le dice por favor, sigue la coreografía como está planeada, entonces empiezan a joder entre ellos, porque ¿qué? no, es que la coreografía es así, pero él baila así, entonces se empiezan a joder, y es muy cómico, pero es la manera en la que lo hacen, que no es en tono de burla, de ser, de así humillar, sino en tono de nos reímos y ya porque es algo cómico,
1: y no tiene nada de malo. Mira, pensándolo aquí, yo creo que esos programas de variedades de allá con todos los idols y toda la cosa, es algo así como que un sábado, una guerra de los sexos pero con el Una guerra hoy. de
0: los sexos, chamacita y sí, tal. Cual. Que todo el
1: mundo que... Eso, eso, eso es, lo, eso es lo que necesitamos más, más de eso, más energía positiva, más gente haciendo el ridículo, al igual que nuestro, como, como hablamos en el otro programa, o sea, eso hace falta, eso lo tienen allá y a nosotros se nos perdió en alguna parte del camino. Chama,
0: los programas de Benevisión eran muy buenos. Sí, Eran sí, buenísimos. Sí. Eran muy buenos. Yo me los veía. ¿Tú recuerdas ese en donde iban los colegios a competir? Obviamente, ¡el Megaman! O sea... Tum, 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 o sea... Tum,
1: tum, tum, tum. Mira, nos estamos era
0: buenísima. <risas> Eran buenísimos, chavo. Entonces, tipo... Ese es el tipo de programa que en realidad a mí me interesa. Sí. O sea, que la gente no tema ir a hacer... No el ridículo. Literalmente a divertirse, chamo, Porque esa broma era para divertirse. Y eso
1: es lo que da el K-pop. Que no da lo de aquí. Por eso es que la gente está saltando a la talanquera. Porque... Uno, la música es buena. Uh -huh. Es buena y es tan variada. O sea, es, y es que a mí no me gusta el K-pop porque es lo mismo. Cállate, no has escuchado a todos. No los has escuchado. Has escuchado eh, Kill This Love the Black Pink, has escuchado Dynamite de BTS y has escuchado, qué sé yo, Monster de EXO. Y eso no es todo el K-pop. O sea, andas, escúchate a Jay Park, andas, escúchate a anda andas, escúchate a Rose, andas, a artistas de hip-hop. Hay demasiada variedad. Lo otro, la frescura del. De los idols De verdad que Esa gente es entrenada uh -huh. Es entrenada Ay, pero es que son prefabricados O sea No, no Una cosa es ser va, Antes Antes Sí Antes sí estaban más pre más prefabricados Ahora simplemente están entrenados Tú no sacas a un artista A la calle solo por sacarlo Los entrenan para que sean Buenos en el manejo personal Sepan cómo hablar en una entrevista Sepan cómo conectar con el público Sepan qué decir y qué no Porque también hay que cuidar la imagen de ellos le dan una, una cantidad de habilidades De habilidades de... O
0: sea, eso es algo que yo te quería comentar, chamo Que eso es algo que siento que le falta demasiado A Occidente Las relaciones públicas, todo el tema de relaciones públicas Aquí, cada dos por tres Algún artista Se mete en algún peo Por algún comentario pendejo Que dijo en Instagram, en Twitter En Youtube, en lo que sea Y es tipo, ¿dónde está el manager de esta persona? ¿Dónde está? ¿Dónde está el equipo de relaciones públicas de esta persona? Que eso es algo que me estresa. Por ejemplo, hace unos días, semanas, ya no sé hace cuánto fue, que la verdad ni me interesa este artista aquí en Arcángel, creo que se llama, que agarró y dijo, se salió con un comentario sumamente huevón, porque esa es la palabra, sumamente huevón, diciendo que es que, que es que las mujeres se tienen que dar a respetar, que era eso de una mujer mostrando su cuerpo en redes sociales. Y yo, entonces salió... Un, otra artista, no me preguntes cuál, diciéndole tipo, entonces solamente porque yo me tomé una foto en traje de baño, ojo, estas no son las palabras exactas, no me crean lo que estoy diciendo así exactamente, pueden ir a buscar la noticia porque la broma se hizo viral en Twitter, le hicieron muchos memes, la Jeva salió diciendo, entonces yo valgo menos porque yo muestro mi cuerpo, no ¿qué coño te pasa? O sea, ¿qué coño le pasa a los hombres? Pero hombres sin H y con, y B, con pequeña. B pequeña. Y uh -huh. con N, eso, esos hombres, así tal cual. Entonces agarró y se metió Nacho en ese peo. Que yo, qué? qué es esto?
1: La gente tiene que dejar de insertarse en los problemas ajenos. Sí, de verdad, por favor. los managers tienen que entrenarse. Hagan el entreno. Yo estoy interesada en ver qué va a pasar con el programa de Idols que quiere implementar Haydn en, en Estados Santa Unidos. Sí. Eso va a ser interesante. Porque, porque simplemente la diferencia de culturas va a ser sumamente chocante. Pero cuando sabemos que los idols trabajan hasta el agotamiento, hasta el punto de que casi que se, no es que, ni siquiera es que los explota la compañía, y los bichos se autoexplotan a veces. Que ensayan sí. más de la cuenta porque quieren que sea todo bien, quieren que sea todo perfecto Aquí no hay errores, aquí no hay nada Y se matan ensayando, y no es que Hay días es que se acabó el horario, y eso ya viene la cultura De ellos, ellos se levantan en la mañana Cuando van a clases, nosotros nos levantamos a las, a las seis, a las siete y media Estamos en el en la clase, y ya para a la una De la tarde estamos en nuestra casa echados Haciendo tareas, viendo televisión, y allá uno se levanta Tempranito, se va temprano en la, en la mañana A la biblioteca, va a estudiar, y después de Que sale de estudiar, va a estudiar más, porque Necesita presentar los exámenes, que no sé qué, y tal pasas todo el día haciendo algo y trabajando hasta la noche, no es que ahí me explotan esa es la forma de trabajar de ellos, llegar con esa formación de idols a Estados Unidos, va a ser interesante, interesantísimo por favor, reality tipo island, pero más intenso gracias, sí.
0: yo vi. creo que ellos van a hacer muchas adaptaciones porque de seguro ya, ya hicieron todo su estudio de mercado en Estados Unidos, y ellos también ya saben desde hace años que ellos no pueden... Ir. O sea, exactamente el sistema de entrenamiento de idols, llevarlo así tal cual calcado a Estados Unidos, imposible. Primero que nada, mm -hmm. nadie se va a escribir a esa broma si sabe realmente a lo que... O sea, si ha visto compilaciones, bromas, o si ha leído cómo es realmente el entrenamiento, que ni siquiera es que va a saber cómo es realmente, sino que lo leyó, enseguida va y dice, ni loco, yo si me si meto. a esa Si quieres tener broma una porque... idea,
1: te puedes ir a Netflix y ver el documental de Blackpink de cuando hablan de cómo fue su parte de entrenamiento como idols cuando están preparando el grupo. O sea... Terrible. Estamos, estamos hablando de
0: gente que los pueden llegar a poner a entrenar 16 horas diarias. O sea, no es que, bueno, cuatro horas en las tardes. No, gente que está literal que duerme en, en las salas, salas de, de entrenamiento, uh -huh. en las salas de ensayo. Que, que donde duermen realmente en el colegio se duermen las clases para poder llegar más o menos estable a la práctica para, para eh, que practicar la coreografía que las clases de canto que las bromas de yo no sé qué, que pruebas de vestuario. Y se duermen en el colegio sin
1: bajar no. las notas porque tampoco pueden sí. bajar las notas, duermen en el colegio y en la noche, después de que ensayan estudian lo que no pudieron estudiar en clase Una vaina.
0: Exacto, exacto, no bajan las notas y es tipo, llevar ese sistema calcado, Estados Unidos no, ellos ya hicieron sus adaptaciones y aunque pongas incluso los entrenadores que Coreanos, por ejemplo no, O sea, pueden llegar a ser duros, sí Pero yo siento que al mismo tiempo no va a ser tan duro Yo siento que va a ser una versión muy soft A comparación de la versión original Porque la realidad es que una cultura Tan diferente, sobre todo en, en Estados Unidos, en donde tienen este concepto De que si yo digo que yo no quiero, no quiero Y, y me voy, y literal, la gente se para y se va No va a funcionar ah, Y aún así, chamo, que esto me parece algo interesante Porque esta gente que se queja y que no Que esa industria está toda manufacturada ¿Y qué coño es American Idol? ¿Y qué demonios es America's Got Talent? ¿Qué demonios uh -huh. es The de X, de X Factor? Toda esa broma, o sea, la gente piensa que ese programa de audiciones es este Y que, ay, qué bonito No, todo eso ya está marqueteado Todo eso ya está preparado
1: Todos son manufacturados hasta cierto punto Todo el mundo tiene su historia Lo que pasa es que el, el sistema de entrenamiento es, es diferente Porque la cultura es diferente Y
0: es... Sí. Pero, por ejemplo, no sé, no sé si tú has llegado a leer como que todo esto que le pasó tipo a, a One Direction, a Little Mix, que son, las, son grupos también creados por Simon Cowell, que la gente lo Ajá, detesta. Que son de Psycho. Uh -huh. Sí, y que ellos, es, ambos fueron completamente diseñados, o sea, fueron grupos prediseñados, así estructurados, no sé qué, solamente que esa gente no pasó por el tema del entrenamiento pero ellos sí fueron grupos manufacturados que la pasaron en realidad muy mal. Por ejemplo, veamos también la historia de The de, de Bastric Boys, que no es una historia bonita. Cuando tú lees todo lo que le pasó a esos chamos, después de que terminó la vaina, o sea, después de que ellos salieron de esa broma, es un peo muy trágico, es un peo muy chimbo. ...porque hay vainas demasiado turbias metidas ahí... ...entonces es decir esto de que no... ...que esa industria está toda así... ...prediseñada, que yo no sé qué... ...no hablemos mucho porque en este continente... ...también pasa eso... ...lo que pasa es que de verdad te lo están tratando... ...o sea, ellos son más honestos por ejemplo... ...ellos te dicen, sí, aquí hay de sistema de entrenamiento... ...sí, aquí te vamos a enseñar de todo... ...cómo se tiene que ser, cómo es la estructura... ...ellos por lo menos son transparentes con eso... ...aquí no, aquí, aquí te lo quieren vender... ...como que todo es orgánico... ...todo es muy bello... ...todo es no sé qué... es ...tipo no, la única gente que Yo me creo que tuvo una broma orgánica Gente tipo Conan Gray, chamo O tipo Shawn Mendes, por ejemplo Y aún así, en el momento en que le eh, saltan a la industria Ya esa broma empieza, tú sabes A, a, a moverse la maquinaria Entonces no me vengan a decir No, claro. es que aquí todo es Aquí uno, aquí uno ver lo que realmente es Mentira si, me voy, si tengo que escoger una industria prediseñada Me quedo con el K-pop, sinceramente Yo siento que a
1: nivel musical El K-pop me da más en mi a nivel de stage, a nivel de producción, todo te da más o sea, ¿tú a, ves nivel, una pro... a nivel de todo Por Dios, ¿cómo es posible de que nada más con las premiaciones? Las
0: premiaciones Grammys,
1: AMAs, MTV Me da flojera verlas, o sea, ya ni las estoy viendo Porque me, me aburren, me ladillan me... Y duran dos horas, dos horas y media tres. Los MMAs, los MAMA, los Golden Discs Las premiaciones asiáticas, amigos Por lo menos las de Corea y las de Japón Sí, las de China también, olvídelo Eso dura cinco horas, cinco horas y media Seis Más
0: más, la que tú y yo nos vimos, la última que nos vimos, ¿cuál fue? Los
1: Mamas Por Dios, la presentación de Los mamás comenzó a las 4 de la mañana y terminó a las 11 11 de la mañana, desde las 4 hasta las 11 Y yo no me aburrí ni un solo segundo en esa no mañana No hay tiempo, no, te no hay tiempo de aburrirse Las presentaciones son todas gigantes, todas a lo grande Y todo ahí aquí, y saltos, y fuego, y vaina, y fuá, 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 fuá Y tú dices, guas. Y son las mismas canciones actuadas 500 veces Y no es una canción sí, sí, es Que es verdad, que tú ves a las premiaciones Sí, están cantando las mismas canciones que son las que están nominadas Que son las que están pegando Que son los hits Pero es que todas las presentaciones son diferentes Por Dios, a mí Dynamite me tenía hasta los tequeteques. Sí. O sea, la canción ya no la soportaba No la quería escuchar más Pero cada vez que vi una presentación, la presentación de los mamas fue mundial La de los MMA fue espectacular Le hacían un dance break, la tiraban para acá, la pasaban para allá Por al lado y uno decía, uh -huh. ok, me la calo una vez más y eso no pasa con las presentaciones acá Uno dice, ya sí, ok Estás cantando Lamento la canción que voy a nombrar, me encanta Pero sí, Mendes, ya cantaste y My, My Blood 35 veces <risas> Y toda fue igual tú parado con la guitarra Cool, o sea, sí, te sale bien Pero las demás presentaciones Por Dios, véanse. Los invito a meterse en YouTube Y buscar una presentación de The Voice La que ustedes quieran, la que sea o sea, los o sea, las presentaciones
0: asiáticas son otro level porque primero ellos sí le paran, ellos le paran a, a, la, a la cosa que yo considero si sí es más importante que es la música. O sea, la, las presentaciones de los mamás, ¿cuántos grupos se presentaron? Casi que todos los que estaban nominados, una cosa uh -huh. así. Y todos tenían dos, tres canciones. Exacto, todos tenían dos, tres canciones y tenían de repente la broma que un intro. Una cosa así, o que sí, hacían como que un mix de varias canciones un break. y, y, mm -hmm. y un, un dance break, un yo no sé qué. De repente tenías grupos así, o sea, cantantes que sí, cantando, o sea, lo, con, de repente juntas un temi con, con esta, con Sonmi. De repente en otras juntas a, no sé, Varick, o sea, juntas a agentes así a solistas y tienen presentaciones en conjunto.
1: ¿Jackson y Jesse no fueron los que se presentaron? Sí, ¡Ah!
0: Jackson y Jesse Eso Jessie. fue
1: ¿Qué? mundial.
0: Ah! Mira, ustedes quieren empezar a estanar a alguien. Jackson o sea, Juan. él no es coreano, pero él es de un grupo de K-pop. Empiecen, por favor, vayan a seguir a Jackson Wang. El pana tiene canciones en inglés, así que no se vayan a, no me vengan aquí con quejas. El tipo es increíble, es bellísimo.
1: Es espectacular. Vayan a escuchar Leave Me Loving You, que es una de las últimas canciones que sacó. Es completamente en inglés. La tengo en loop, en repeat, una y otra y otra y otra y otra. Vayan vez. a verse el video. Vayan a verse el
0: video de Pretty oh. Please. Por favor. Vayan a verlo, a ver ese hombre bailar bajo la
1: lluvia. Bueno, pero yo soy hombre, yo no escucho eso. Ve a ver María de Haza ve a ver María Dejas y después podemos seguir hablando te invito a ver las presentaciones de Mamamoo o sea es que Gracias. es una
0: es una broma increíble entonces las
1: últimas presentaciones
0: que a mí me gustaba ver o sea premiaciones estadounidenses chama eran los MTV porque los MTV eran muy divertidos los MTV hace años eran a mí me mm. encantaban yo me veía la premiación completa y yo sentía que era muy corta yo sentía que se perdían demasiado de repente en hacer estos sketch disque cómicos que en mi opinión nunca dieron risa. Yo quería ir a ver las presentaciones y quién ganaba los premios. Eso era todo lo que yo quería ver. Pero se ponían a hacer sketch de repente, entraba los de Yacas, que era tipo, estos panas ya están fumadísimos de la cabeza y no les da para más. O sea, saquen a esa gente a la televisión, me parece una cosa absurda. Pero yo quería ir a ver las presentaciones de Lady Gaga. Uh -huh. Yo quería ver las presentaciones de, no sé, chamo, de... De cualquiera, o sea, era tipo... Es más,
1: y yo creo que si sí, vamos a hablar de, de, de una idea ¿Te acuerdas la presentación de Taylor Swift de You Belong With Me? Creo que fue Grammys AMA. Que ella hizo como un circo Y tenía gente en zancos y gente bajando en tela Y grandísima Y hizo un super mega mix stage que estuvo fabuloso Sí, ya sé cuál es, sí, sí, sí O sea... Eso con esteroides en todas y cada una de las presiones Son las presentaciones asiáticas De, de los premios asiáticos Y a lo mejor están diciendo Bueno, pero van a hablar de K-pop Y están hablando de los programas de televisión Y de los premios Sí Porque es que el K-pop no es nada más la música Es todo, todo lo que le envuelve Porque es parte de Tú no puedes hablar nada más De Ay, sí, vamos a ver la canción y el video de Stray Kids No, no. Pana, Tienes que hablar del live que hizo Stray Kids Tienes que hablar de la presentación en los premios Tienes que hablar de la presentación en Kingdom Tienes que hablar de la... De la en, o sea, todo Todo Porque... Ellos se encargaron de hacer la industria tan ridículamente grande Que es imposible que te quedes en un solo hueco Pues si te quedas en un solo hueco, si vas a escuchar nada más la música Te vas a perder de la mitad de la historia Que hace que la canción sea fabulosa O sea, de verdad Necesitas meterte en todo
0: en mi opinión, vale la pena darle una oportunidad al K-Pop. O sea, yo antes, no es, que, o sea, no es que no quisiera, sino que yo sentía que... Siento que para entrar al K-Pop tienes que estar en cierto punto emocional, en cierto sí. momento emocional. Sí, sí. Porque, sí. o sea, con, la primera vez que yo, por ejemplo, esto ya lo dejamos para el, para el capítulo de BTS, pero la primera vez que yo escuché una canción de K-Pop, que eso yo lo dije en el capítulo en donde hablamos de música, fue de Big Bang. Yo en aquel entonces sentía que era muy jovencita, yo estaba más metida en el tema del anime y del, del J-Rock, la realidad del rock japonés, yo estaba más metida en eso y en, y en otras cosas, yo estaba más metida en otra cosa. Cuando yo estaba en la universidad, tengo a estas dos amigas, Yulisa y Aixa, que ellas ya estaban metidas con BTS, sobre todo Yulisa que estaba obsesionada con Tejión. ¿Cómo no? Que, sigue, que ese sigue siendo su
1: mundo Sigue siendo su
0: vallas máximo. Entonces yo en ese entonces tampoco le paraba tanto. Yo, si vieras que yo nunca fui tanto de que, ah, esos chinos, no, porque como yo veo anime desde que tengo seis años, entonces yo a mí ya me molestaba uh -huh. todo ese tipo de, ah, esos chinos, es tipo, no, los japoneses no son lo mismo que los coreanos, no son lo mismos que los chinos, no son los mismos que los vietnamitas. O sea, yo ya desde esa edad ya estaba un poquito con ese tema. Yo en la radio fue que, o sea, por ejemplo, me salió recomendados en aquel entonces. Fake Love de BTS, yo me vi el video, no le paré la gran bola, voy a ser completamente honesta acá, no me funen, por favor No le paré tanto, pero ¿por qué? Porque yo cuando trabajaba en la radio, yo cuando trabajaba en la radio no estaba en el momento emocional correcto Yo estaba en un hueco, pero no era el adecuado para yo meterme en K-pop, definitivamente Fue cuando, en finales de 2019, principios de 2020, con esta amiga Ana, le mando un saludo, que ella no ha escuchado Nada de los episodios, mala amiga, no vale mentira Que ella me dice, ay, pero escuchaste esta canción De BTS, y no sé qué, y yo fue que le empecé Dando una oportunidad y yo como que, bueno, está bien Me meto en el hueco Bárbara y yo empezamos a decir, no, solamente voy a Escuchar a BTS por ahora, que no sé qué, qué pasa Uno se empieza a meter en todo el tema porque La cultura fandom O sea, la cultura fandom del K-pop Implica que no es que solamente te vas a ir a ver los videos musicales y a escuchar el álbum. No se puede. No. Implica que tú vas a empezar a seguir a esa gente en redes sociales. Implica que tú vas a crearte cuentas en BeLive o mínimo buscarte el link para tú empezar a ver las páginas de esa gente y ver cuándo hablan en los lives Porque de repente esa gente hace live en donde hablan del de proceso creativo del álbum. Y lo hacen de una manera uh -huh. más personal, tipo, no, miren, te hablan hasta de fechas de cuando escribieron la canción, en caso de que los hayan escrito ellos, como lo hace Suga de BTS, que tiene los live hablando de sus midstapes, por ejemplo. A, rem
1: a saca un live de tres horas hablando del proceso creativo del álbum antes de, después de que saca cualquier... Que album. me
0: parece glorioso y es perfecto y espectacular, lo amo demasiado en la vida. Entonces implica que tú te involucres de una manera emocional con esa gente, o sea, literalmente uh -huh. te... Y tú lees la gente cuando te dice que se empezaron a involucrar con ciertos grupos y te hablan realmente de cómo fueron un apoyo emocional. Para mí, yo lo digo aquí sin pena. Yo lo he hablado con varias amigas. BTS representó un apoyo emocional para mí muy grande cuando, yo estaba, cuando empezó la pandemia porque yo estaba en un momento terrible de mi vida. Yo, o sea, creo que es el momento más bajo de mi vida en donde yo me pasé un mes entero llorando. Y lo único que a mí me hacía sentir más o menos decente como ser humano era escuchar a mm. BTS. Después yo empecé metiéndome con otros grupos, no sé qué. Después ya hice terapia formalmente, lo cual gracias, se agradece. Y me fui metiendo con otros grupos y ahora esto no es joda. Ahora la estabilidad emocional de uno depende del k -Pop. Está directamente relacionado. No es que depende, pero sí está muy relacionada. Por ejemplo, Bárbara y yo lo estábamos hablando antes de empezar el episodio, de que le ocurre mucho esto, lamentablemente, de que Corea tiene una tasa de suicidio sumamente alta y el K-pop no está exento de eso. La cantidad de artistas de K-pop que uno lee, que lamentablemente han llegado a ese punto de no retorno, es muy grande, y a eso uno le afecta emocionalmente por ejemplo el grupo shiny que ellos lamentablemente perdieron un miembro en 2017 di bárbara y yo ni yo vamos a shiny nos hemos escuchado casi cuatro sí. canciones y hemos escuchado casi tres canciones de uno de los miembros que también tiene una M carrera en
1: solitario deberían ir a escuchar temin por cierto sí, por deberían favor. ir a escuchar las canciones de temin por favor vean a temin move criminal Cualquiera de esas dos. Por ok, volviendo
0: al tema. Y Want, I want <risa> también. Pero el punto es que ni Bárbara ni yo somos parte del fandom, pero en estos días, eh, fue el cumpleaños de ese miembro que lamentablemente eh, se quitó la vida, estaba en trending en Twitter, y uno ve los videos del chamo, ve las fotos, y las dos nos encontramos llorando como unas estúpidas, diciendo que por qué, por qué tuvo que pasar esto, y no somos parte del fandom. O sea, literalmente sí. nos involucramos de una manera emocional tan grande con esta vaina. Y les voy a ser honesta, yo no quiero salir de aquí. Y la otra menos. Chama, yo tengo amigas que se las, se las respeto y todo lo que tú quieras, pero ellas están emocionalmente involucradas con gente tipo Justin Bieber, tipo... tipo Sixto Rain, yeah, que yeah. nada en contra de esa gente, ¿ok? No, yo sí. Yo. <risa> con el debido respeto, yo prefiero involucrarme emocionalmente con el K-pop. Prefiero involucrarme emocionalmente de yo llorando por lo No sé si tú has visto, yo te los he pasado. Y de seguro los has visto. De este artista que dibuja, eh, que ilustra los v Lives, por ejemplo, de Chan. Y hace a un muñequito chiquitito Ay, representando el sí. fandom. Y es la cosa más hermosa del planeta. Y yo me quiero... Sí, y yo sí, lloro sí, sí, viendo sí. esos
1: videos porque son tan lindos. Si tú necesitas soporte emocional en este momento, métete en el K-pop. ¿De verdad? Sí. Hazlo, no te vas a arrepentir. Yo no voy a hablar de esto porque es todo, por, todo porque todo mi proceso fue con mi tía. Entonces yo lo voy a dejar para el próximo capítulo. Eh, no hay forma, o sea, no hay forma de caer en esto sin que te alegres cuando los veas. Te lo pongo así. Es que no importa, ni, o sea, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer, no importa tu orientación sexual, no importa nada. Esa gente es gente alegre. O por lo menos que pretende ser alegre lo suficiente para que tú también puedas ser alegre.
0: Literal. Entonces, o sea. Recomendación, métanse en el K-pop. Hay grupos sí. de todo, de todos los estilos, de todos los, de todos los géneros. No solamente en K-pop, hablemos de música coreana en general. Por ejemplo, ¿quieren algo que sientan que no va a ser un short cultural tan grande? Vayan a escuchar a Jay Park, vayan uh -huh. a escuchar a Jessie. que uh -huh. Jessie, al ser tan gringa, la realidad, eh, la realidad es que ella es demasiado gringa para el público coreano, por eso ella siento que no termina de reventar. Pero el combate que tuvo ahorita, no sé si tú te, te viste el video, la de What Type of Ex... O sea, muy yes. buena, muy sí, buena. Sí, sí. Artistas también como Giona, por ejemplo, yo siento que pega... Que no es un choque cultural tan grande, yo siento. Artistas como Juaza, también yo siento que no es un choque cultural
1: tan grande. Ya, oh, Jackson One tampoco es no, un No, Jackson, cultural. también
0: vayan a escucharlo. O sea, yo siento que son, que son gente que... Te quieres meter en esta broma, vaya y métase en, en, en este pejo así, tú sabes.
1: Es que yo no quiero escuchar grupos idol. no los escuches. Escucha tus artistas solitarios. Exacto, De verdad, también. hay muchísimos, son buenos todos, todos hacen presentaciones a lo grande, todos tienen buena música, todos tienen todo y es diferente, importantísimo, diferente. Hacen algo diferente, Exacto. que es la misma razón por la que Uno está tan metido en los k-dramas ahorita O sea, ya está cuando el bendito Narcotraficante que mató a medio pueblo Y está tratando de escapar de la ley <risa> La bendita tipa que era medio prostituta y se paró las tetas pa y, la, y la pobre sirvienta Pidiendo a la revista de Guadalupe que la salve O sea, ya, ya, listo, se acabó Vamos a otra cosa nueva. Mira, esta gente, oye, que no es un concepto sí. monarca que viaja en el tiempo. No dice, ah, bueno, pero es muy fantasía. Listo, muy fantasía. Una gente que está comenzando una empresa, una startup desde el inicio. Que dice, ay, pero es que es muy romántico. No todos son románticos, amigos vayan a ver Vincenzo. Una obra de arte. O sea, yo termino los capítulos parada aplaudiendo como una foca. mi papá odia cuando veo la serie, me dice que soy una ridícula escandalosa. No me importa. No me importa, para, me emociona.
0: Exacto. Hay que, da que dar la oportunidad a cosas diferentes y no ponerse a cerrar y que, ah, Es que no entienden nada. Bueno, Pana, si tú no sabes por tu vez Que haces escuchando canciones de artistas brasileños? Por ejemplo, que a mucha gente le gusta escuchar artistas brasileños. Ahí
1: sí te pego, ahí sí te pego, me imagino que se sabían completito lo que decía. El Gandamstein lo cantaron como que si fuera el <risa> español.
0: Entonces, denle, un denle una oportunidad y vean cómo su alma es curada así de una manera progresiva y preciosa. Y para cuando se den cuenta, a 15 grupos diferentes.
1: Vamos no a Bueno, pero es que entonces poco. A mí me Todos gusta. Todos estamos el hip -hop en este Y el rap. Conjunto. Vete a escuchar el, 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 el mixtape Rap Monster. Anda a escuchar a Gus D. Bueno, pero es que a mí no me gusta el hip hop tan pesado. Bueno, ande a escuchar Hope World ¿O quieres rock?
0: Quieren rock, vayan a escuchar a The Rose, uh -huh. vayan a escuchar a Day Six, vayan a uh -huh. escuchar a En Flying, que son tres bandas de rock muy buenas. Ellos no entran en categoría, ellos entran en categoría de idols, pero no, en no entran como tal en categoría de K-pop. Los panas tocan instrumentos, tocan batería, guitarra eléctrica, tocan bajo, tocan piano, todos cantan bellísimo y tienen canciones muy buenas. No es un rock pesado, no. Si quieren un rock un poco más pesado, pueden irse al rock japonés que es un poquito más pesado, más heavy, tú sabes. No hay ningún tipo de problema, pero no se pongan en esa de que no, ¿qué tal? Vayan a escuchar y vayan a ver cómo caen redonditos, que porque todo el mundo cae. Esa es la realidad, todo el mundo
1: cae. Por cierto, de repente voy no me... de una vez, lo que escucharon al inicio del programa no fue la intro original, fue una canción especial que yo elegí con la voz de Félix para que pudieran disfrutar, para que sus oídos fueran bendecidos. Y también voy a cerrar con algo parecido,
0: gracias. Les, va, les vamos, <risas> mira, yo, yo propongo aquí con Bárbara que creemos una lista específicamente de K-pop, pero K-pop que sea para, para gente nueva, o sea, gente que todavía está como reticente a escuchar K-pop. Vamos a hacer una lista de reproducción. Y yo se las dejo enlazadas en, en los comentarios Porque vale la pena Hay que, ahí va, Mira, ahí va Begion. Lo siento, va yes Y Temin temi. Porque mi opinión es obligatorio Va Huasa, va Cart Va Jay Park Jay no es, no es K-pop Pero ustedes entienden es, es, es un cantante que canta en coreano okay. Va Jackson Wang Que él es chino, pero no importa Pero estuvo en un grupo no coreano importa. que se
1: llama got Seven Así que cuenta
0: Exacto, él cuenta, va, va también metido. Yo mete, yo voy a meter a Day 6. a Jessie. Jessie va, yo voy a meter a Giona. Vamos a meter la colaboración de artistas western con artistas de K-pop que sí nos gustan las
1: canciones. Denle una oportunidad, no pierden nada. una cosa que tú me digas, lo escuché y no me gustó. Ah, bueno. Listo, porque digas, no, yo no escucho eso por el idioma y porque todo es un marico. O sea, cállate, cállate. <risa> cállate, <risa> definitivamente. Entonces, escuchen. Stray Kids, escuchen, NCT, escuchen, hagan lo que nosotros no estamos haciendo, vayan a escuchar Icon, vayan a escuchar Pentagon, vayan a escuchar. Eh, a por Dios, escuchen a ellos lo merecen, ellos son buenos, son buenos. Escuchen a Astro, el nuevo combate de Astro, eh, eh, One, a mí me encantó, a mi amiguita Cristina no le gustó mucho, pero ella no conoce mucho Astro. Tengo, entonces. Que,
0: tengo que darles más oportunidad, ok. Tengo que darles oportunidad A mí me encantó
1: Saludo al estilista Que puso a Moonbeam En esa camisa de cuero Amiga <risa>
0: Vayan a escuchar a Wono
1: A Wono Vayan a escuchar a Wono Escuchen a Temin Por favor amigo. Ay, que me gusta A mí no me gustan cosas tan pesadas Vayan a escuchar a TX escuchen a Hype. Por Dios En Hypen son nuevos Y todos me encantan Van a tener
0: comeback ¿Cuándo es el comeback? No, no que yo sepa es? no
1: hay fecha todavía, lo único que han sacado son los trailers
0: Creo que sí hay fecha
1: no sé no la he leído y soy muy, muy, muy mal fan <risa> bueno.
0: Ay, Dios mío, mira, tenemos como 10 minutos intentando cerrar este <risa> episodio Pero seguimos aquí porque nos emociona el tema Y si somos unas intensas, no les vamos a caer a mentiras Ay, por favor
1: Deberían vernos hablando de series tailandes Ay, de,
0: de, de Deberían vernos hablando de, de Biel que no sé si algún día toquemos este tema. Pero al que le interese.
1: No sé, lo que pasa es que. Lo que pasa es que yo a veces pienso, mis papás escuchan el podcast, ¿sabes? Todos los días. Y se lo recomiendan a gente que conozco. No es que tenga nada de malo. Bueno. Pero a veces es mejor no ser parte de la conversación en la escena. Familiar. Nos
0: quedamos en las conversaciones en privado en TikTok, que tenemos barbarillo Hoy
1: casi <risa> le mando una de tus cosas a una persona a la que no se le debería mandar.
0: Eso es uno de los mayores miedos.
1: No es que tenga nada de malo, pero es que son cosas que uno tiene para uno en privado. Exacto. ¿vale? Pues tipo normal. Exacto.
0: Pero bueno, ese fue el tema de hoy
1: Vamos a cerrar el tema hasta aquí Por favor Muchas gracias por escucharnos Lamentamos de verdad el rambling tan extraño que tuvimos hoy Pero no importa, ese es el punto del K-Pop Para el próximo capítulo vamos a hablar únicamente y exclusivamente de BTS Ajá,
0: justo y necesario
1: Saluditos Si ustedes creen que este fue intenso, esperen que el que viene uh -huh. Muchas gracias por escucharnos Nos vemos la próxima semana Hasta un próximo programa Bye, Bye. ¡Espero